0: このポッドキャストでは記憶をテーマに研究を行っている専門家をゲストとしてお招きし記憶にまつわるさまざまな問題や話題について学んでいく予定ですこの第0回では著書に記憶と人文学などがある千葉工業大学教授の三村隆弘さんとともに記憶にまつわるお互いの関心やこのポッドキャストで何を話していきたいかなどについてお話ししますそれでは本編をお聴きくださいで、本日はえっ、ー、とゲストに、えー、三村貴弘さんに、えー、来ていただいております。あ、本日はよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。で、人文学においてこの記憶研究っていうのはあの今どういう状況にあるんでしょうか
1: ？えー、そうです
0: ね。まあ、記憶で特にあの人文系
1: の観点から記憶っていう時には、うん、いわゆる。まあ自然系の,あの学問の脳科学とかの学問でのこう記憶っていうのとは、あのあまあ、それも含むんですけれども、まあ、もうちょっと広い意味であの記憶っていう言葉はあの使っている面があ多分大,大きいのかなと、ね、思います。まあ、具体的にはあの、まあ、個人的な記憶っていうだけじゃなくて、よくあのやっぱりその記憶を継承するとかっていう時の、まあ、表現とかにもあるような、まあ、ちょっとその社会的なものであるとか、まあ、共同体的なもの、まああの、厳密な意味ではこれ記憶っていうふうには言えないのかもしれないですけど、まあそういうものに対するものもこう記憶っていうふうに、まあ含めて、あのいろいろ。こう、表現したり、えー、記述したりしているっていうのが、まあ、面白いなと思って、えーまあ、特に小説なんかではそれがなんかいろんな形で表現されているので、そういうところには関心を、えー、持っています。で特にあの、まあ、ちょっとあの、まあ、詳しくはまた、あの、えー、また改めてでもできると思うんですけれども、ね、特にその、私っていうもののこう記憶と、ね、あのいわゆる共同体的ないわゆるこう歴史って呼ばれるようなもの、が、だんだんこう工作するように、あの、関連づけられて、ね、まあ、捉えられるようになってきたのが、まあ、主に、まあ、20世紀の終わりぐらいとか、まあ、90, 90年代とか、えー、ぐらいからあのまあ人文系の中では特に言われて、まあ、メモリーブームっていう言葉でもまあ言われているんですけれども、まあ、そういう,こう個人的なものと歴史的なものとの、えー、関わりとか境界線とか、まあ、そういうのをこう見直し始めて、であのまあ小説とかのこう記述もそういうのを反映したようなものが、まあ、だんだん増えてきているようなので、まあ、特にあの、例えば日本の小説だったら、なんか村上春樹のなんかね、ネ、ね、じ巻取りクロニクルあたりとかで、なんか一つ大きな転換点があったりとかって言われているようなものですし、えっと、まあ、数吉村の場合は、特に記憶っていうのがキーワードになっているので、えー、まあそういったところの関心っていうのがまあ強まっているのかなっていう、ね、まあ、そういう印象ですね。
0: はい。何かそれは、あの、なんか歴史的な背景とか、なんか大きな出来事があって、それのなんか記憶を継承していかなくちゃいけないみたいな、そういった背景もあったりするんでしょうかそうですね。例えばその国によって、国と
1: か文化によって、なんか大きな出来事とか継承しなきゃいけないっていう事柄って、まあ、いろいろあると思いますので、特にあの今あの、ヨーロッパの方を中心に行われている、まあ、記憶研究っていう,こうメモリースタディーズっていうふうに言われている、まあ、研究あの、まあ、分野とかでは、まあ、特にこう文化的な研究とか文化的な記憶の継承っていうことを特に、ねうんまあ、注目しているので、例えばその大きなものだったらあの、ね、戦争の記憶であるとか、うんえー、特にあのドイツとかは、あのやっぱりその、えー、特にそのホロコーストの記憶の継承とかあの、ドイツの人たち自身にとってのそのホロコーストの意味合いを、まあ、どういうふうに捉えるかっていうことも、まあ、やっぱり、えー、大きなトピックになっているので、そういう,う,いう背景もあって、やっぱり、えー、そういうものを背景にしながら、まあ、90年代とかの、えーまあ、メモリースタディーズとか、まあ、そういうものが、えーまあ、広くえーまあ、行き渡っているのかなという印象は、ね、ありますねはい
0: 、なるほどさっきほどあの記憶と言えないのかもしれないみたいなとこあの社会集合的なそういった記憶というものについても言及がありましたけれども、えー、その記憶とは何かっていうのをこう確定するっていうのは意外となんか難しいというのが多分あ,るあって、えっと、その分野によって何を記憶と呼んでいるのかどういう現象を呼んでいるのかっていうのは、えー、違うっていうところも一つすごく面白いし難しいところなのかなという印象をあの持ったりしています、うんうんうん、そう私自身はあの先ほど言ったように脳科学の方から記憶に考え,はじああと考え始めていまして、まあ、大学院の時からあの興味があるんですけれども、えー、やはりその私が脳科学に興味があったのはあの記憶に興味があったからなんですけどそのまあ、自分の脳の中にその記憶があるっていうふうに言われていてその記憶を保持しているのがこの800億ぐらいあると言われる神経細胞なんですけどその神経細胞のその働きがどのように自分の記憶を保持しているのかっていうのは非常に考えれば考えるほどよくわからないなと思ってですごく面白いなと思ってなんかこういうあの興味の持ち方っていうのは三浦さんどれくらいこうあの共有していただけるものなのかっていうのをちょっとあの聞いてみたいかったんですけどいかがですかそれは私も、もちろん非常に興味ありますね。うん、
1: 確かに、えーまあ、どういう形で入っているのかっていうのが、まあ、いろんなか、いろんな説として、えーまあ、あ,のあるっていうことは、まあ、いくつかその書物とか読んだりすると、あのまあ、その痕跡説みたいなものとかですよね。うんえー、とかとしてあの出てきている。し、え、まあ私の方とかで(笑)も、まあフロイトの理論とかいうのを中心としていくと、まあその記憶痕跡っていうものから再構成されるとかっていう、まあモデルとかがいろいろ出てるんですけど、まあ実際のところはどうなんだろうなっていうのは、まあ非常に関心ありますし、これもちょっと伺ってみたかったんですけど、これどれぐらい、どれぐらいわかってるものなのかなっていうのは、そ,うですねは
0: い、あのそこを私はちょっと知りたいなと思っていて、うん、あの少し前にあの、えっと、脳科学が記憶をどれくらいこう明らかにしたのかみたいなことをあの調べてブログに書いたりあのしたことがあるんですけど、うん、やはりその記憶がどうなあの脳のどこにしまわれているのかみたいなことっていうのはもう100年ぐらい前からずっとこう、うん、あの神経科学の分野で調べられていてですごくあのいろんなブレイクスルーがありまして。最初はもう見当もつかなかったところからのシナプスっていうその神経細胞と神経細胞の接続の部分の,あの、うん、接続の強さがこうあの外界からの刺激によってこうあの仮想的に変わっていくんだみたいなことが分かってきたりとかしてそういったところにこう記憶がしまわれてるんだっていうような考え方ができたりとかあとはその海馬っていうあの脳の部位に、えっとうん記憶を作るるようなあの働きがあるんだっていうことが少しずつ分かってきたりとかそういった非常にいろんな進展はあるんですけれどもただじゃあその記憶を脳の中から読み出せるぐらい、うん、あの脳の記憶の仕組みが分かったかっていうとど,どうやらそうでもないそこまでは行ってないっていうようなことがなんとなく分かってきてまだまだその謎が多いっていうような、まあ、そういった状況なのかなっていう気が特に
1: SF の作品とかだったら、記憶を読み出すとか、うん、なんかその記憶を移し替えるとかっていうのが、まあ、やっぱりたくさん描写としては、まあ、なんかもうちょっともう一つのステレオタイプになっているぐらいに、まあ、たくさんよく出てくるまあものなんですけど、でもやっぱり、仕組みは分かってないけれども、でもそういうふうにできるんじゃないのかっていう、まあ、人のなんか欲求とか欲望の表れみたいなものとしては、うんまあ、いろんな形があって、面白いなというふうにも、うんえー、思っていますし。あのあのまあ、僕個人的な話で言うと、まあ、僕そういう,こう自分自身があんまり記憶力がなんかいい自信がないので、なんかそのよく覚え違いとか、えーまあ、したりもまあするしますし、まあ、これね、あのなんか、あの、ね、あの、僕とか夫婦の間でのなんか言った言わないとか、あの時こうだった言ったとか言わないとかっていう話になると、まあ、大体僕が負けちゃうので、あれ、それで、なんか、記憶力がいいとか悪いとか、あの読み出しがうまいとか、なんか、でも実際頭の中にはどう入ってるんだろうっていうのは、まあ、すごく、え、まあ、関心が。あるところなので、まあ、それはぜひ脳科学的な見地から、あのまあ詳し
0: い方とか、まあ、もし来ていただけたら、お話聞いてみたい、えー、気はしていますね。はい。<笑>そうですね。ぜひそのあたりも、専門の方にお話を聞きたいなと思います。えちょっとだけですね、あのこの、えー、ポッドキャストをやろうと思った動機みたいなところで、お話し,したいなと思っていたんですけど、とあの私がその記憶の学問っていう、ことにに注目するあの理由についてちょっと今思っていることなんですけれどもその脳科学に限らずまあいろんな学問でその記憶が探求されているわけなんですけどその,あの理由としてはその記憶っていうのは実はあの思われている以上にこう難しい対象なんだよってことが一つあるんじゃないかなと思っていてえっとまあ記憶がそのコンピューターメモリーみたいなもしものだとしたら覚えているかいないかのこう二択みたいな感じになると思うんですけれども実際の記憶っていうのはそういうものではなくて覚えているんだけど思い出せないとか、えっと、忘れたと思っていたのにふと思い出してしまうとか、えっとまあ、そういった極めてなんか複雑な現象であるということで,、えっと、であの科学的に考えてもそのコンピューターメモリーのイメージで捉えられるような記憶っていうのとはちょっと違うんじゃないかってことが分かってきたりしていますしまた哲学の方ではそもそもその記憶っていうのは脳の中にこう保持されているものじゃないんだっていうようなあの立場もあるようであの意外とこう難しいんだよっていうことが一つあると思っています。でそういったその記憶の学問に面白さを見出すもう一つの,あの側面としてはやはりその記憶っていうのはその学問的に面白いだけじゃなくて普通の生活を送っている私たちにとっても重要なんだよってことがあ,あるんじゃないかなとあの思っていて私たちあの日々いろんなことにこうあの頭を悩ませてると思うんですけどあの、えっとまあ、経済どうするかとか自分たちの生活をあのどうしていくかとかっていうことを考えてるんですけど、うんまあ、未来のことを盛んに考えてると思うんですけれども、うんまあ、そのえ未来をどうしたいかっていうこととあのセットで自分の記憶をあのどうするかっていうような問題も立つというふうに思っていてまたその、まあ、社会としてもその、えっと、記憶というものをどうやってこう維持していいくかとうことが実は、その未来自分たちがどういうふうに生きていくかということにつながっているんじゃないかなという気があのしています、うんえー。ちょっとあんまりうまく言えて,言えてないんですけれども、まあ、そういった観点で、えーまあ、今後私たちがこう生きていく中であの自分たちの記憶をどういうふうにあの、まあ、作っていくのかとかあの変えていくのかとか。うんうんどういうふうに何を覚えていくのかっていうことをあの考えることも結構重要なことなんじゃないかなという気がしていて、うん、そういった議論ってあまりこうされてないと思うんですけれども、あの改めてそう,、ねあのうんうん、そういった視座で考える上でいろんな学問の,あの知恵をいただきながら考えていくってこともあの面白いんじゃないかなと思ったりしています。うんうん、そうですよね。まあこれ。まあ私自身
1: の関心でもあるんですけど、うん、まあそのやっぱり、えー、なかなかそのね、科学的な検知、脳科学とかのこう検知の、ええー、まあ技術とか考察と、あとまあその人文学系のその小説とか、まああの、まあフィクションの中でのその表現とかをなんか付き合わせていくとか、まあ並べする、並べていくっていうことって、まあ、なかなかなんかこう、まあ機会が、なかったりするので、まあこ,うね、このシリーズの中で、そういうこともなんか、まあ、考える、まあ、密接に,密接にこ,うこれはこうだっていうふうにまあ結びつけることっていう意味ではなくても、もうちょっとこう緩やかな形でこう関連づけていったりっていうことも、まあ、そういうことを考える機会にもなるんじゃないのかなというふうには、ね、まあ、私も楽しみにしています。で、うんあの、まあ、先ほどのその脳科学のね、話と、えー、まあその人文学との対話っていうことに、ね、なると思うんですけど、うんどうなんでしょうね。脳科学的な検知から見たその記憶の仕組みって、大体皆さん、大体同じような仕組みにこう乗っ取って、なんか、えー、まあ物事を記憶してるとか、まあそれ、人それぞれなんか得意不得意とか、ね、えー、まあ程度の差はあると思うんですけど、まあおおむね同じような、似たような、えー、まあ仕組みの中で、こう、まあ、記憶するとか認識するっていうことを、まあ多分されてるのかなと思いますけど、でもやっぱり、えー、それを、まあ、使って人がこう自分の記憶について語るとか、呪術するとか、あとはその記憶を、えーまあ、テーマにして、で、あの、なんかその作品を作るとかっていう場合って、まあ、なんかすごく多様ですよね。多彩に、多彩な表現系っていうのが、うんうんまあ、出てくるのが、まあ、まあ、私から見た時のそのこう、まあ、人文系のなんかその表現とか見た時のその多彩さっていうのが、うんまあ、記憶のまあ面,白い面白いところだなっていうふうに私がまあ感じている、えー、ところなんですよね。えーまあ、なんですけど、まあ、だからといって、えー、なんかそれぞれじゃあ,あの人それぞれこう記憶があるっていうだけだと、まあ、なかなか対話も進まないので、えーまあ、このポッドキャストのシリーズを通じて、ですねそういう多彩な面とかっていうのも、ある程度こう整理して関連づけながら、さ、ま、ら、あ、なる考察とか、まあ、分析とかのきっかけとして、えー、いければいいなというふうに、私も期待してま
0: す、はいあ。ありがとうございます。このポッドキャストでどういうあのテーマとか分野について、えー、見ていきたいかということについて、少しあの最後お話しできたらいいかなと思うんですけれども、そうですねはい、いかがでしょうか。えーはい
1: うん。まあ、そうですね。まあ、まあ、キーワードとして、まあ、ちょっと私の方からのキーワードとしては、まあ、例えば、えっと、あの、ま、私が、あの、書かせていただいてた、あの、記憶と人文学の中での、こう、キーワードっていうのが、あの、いくつかあった、あるんですけれども、例えば、まあ、あの、いくつかあって、まあ、土地とか、場所とかっていうのとか、あと身体っていうものと、えー、あと、まあ、ま、物とかです、ね、思い出の品とか、まあ、そういうのを、えー、まあ、挙げて、えー、いて、で、あの、いくつかキーになるような、えっ、ー、と、まあ、書物との名前とか作品とかも、ま、あ挙げてるんですけど、まあ、本出した時の、えー、まあ、ご縁とかがあって、えっ、ー、と、まあ、記憶地図、日常記憶地図っていうのを、あの、されてる、あの、まあ、作品として、これ面白いなと思うんですけど、その地図をね、使って、えー、まあ、あの、アート作、アート、まあ芸術作品ということだと思うんですけれども、されているあの佐藤彩子さんとかの、えー、日常記,記憶地図とか、これなかなか面白い、えー、試みだと思いますけどね。うん、これあの何回か、丸山さんも一緒にあの読書会だったりとか、はいで、えっ、ー、と、知り合い、えー、の、えー、方なんですけど、うんまあ、こういう場所と記憶の結びつきとか、えー、面白いですよね。はい。なんか、あの、私の方でもなんか記憶術の、えー、場所と記憶術の、えー、結びつきとかもまあ使ってるので、うん、場所の話をあの取り上げているのと、えっ、ー、と、あとですね、あのかなりあの学術的な内容で書かれているものとして、で、あの、小沢京子さんがこう都市の解剖学とか、まあそういう都市と、えー、あ何て言うんでしょう、その場所、場所とですね、これちょっとなんかあの、まあ僕もなんかあの難しくてなんかうまく、あの、と説明できなかったりするんですけど、えー、その場所と、あの、記憶の結びつきっていうのは、すごくこう、あの、まあやっぱり歴史的にこう、長い経緯があるので、えー、そういったものを、まあ特にアート作品とか、えっ、ー、と、美術作品ですかね、絵、えー、とか、で、で、あの、からあの考察されてる、ええー、あの方の、えー、ですね。で、あの、えっ、ー、と、あと、こう、えー、小沢さんの師匠が、えーま、東大のえっ、ー、と田中淳さんっていう、淳、えー、先生で、まあ、これも
0: 、あの、かなり、あの、まあ、有名なあの先生でいらっしゃいます。はい。あ,あの、脳科学的な興味から言いますと、あの、うんのあの脳の海馬の,あの神経細胞が場所細胞だっていうあの考え方がありましてあの外界の、えっと、場所を、えー、脳の海馬の一つ一つの神経細胞が、えー、表してるんだっていうコーディングしてるんだっていうような発見が、えー、あって、えっと、それがあの、はい、ネズミの脳でもそうだし人間の脳でもそうなんじゃないかっていうようなあの話があってそういった観点からもあの場所っていうのはその何かを覚えることの一番最初の大事な情報なんだっていうようなのが神経科学としてもあったりとかしてのその辺のつながりも面白いなと思いますそうなんですねそれってあの、
1: うん、最近のこと分かったことですかそれとも結構昔から分かっていることなんですか
0: それは確か70年ぐらいに最初に分かってただその初細胞の,あの研究というのはずっと続いてきていて、うん、はい、あの最近でも新しい発見がいろいろあるという分野だと思います
1: ああでも、やっぱり面白いですよね。うん、それでこう、脳科学とかで、なんか分かってくる。うん、まあ、ここ100年ぐらいのことで分かってきたっていうことで、なんか、実はでもそれよりもっと前からいろいろ表現されてきたことっていうのが、うん、なんか、なんとなくそれなりになんか、あの、なんか、裏付けになるというか、なんか、思いつきとか,なか、うん、なんか、あの、なんか空想とかじゃなくて、なんかそれなりになんか関連性みたいなものが実はあるっていうのが後から分かってくるって結構面
0: 白いですね。そうですね。はい、うん。他にはど、どんなテーマがありそうでしょ
1: うかあ他、うん、あの、私、個人的な関心では、やっぱまあ身体、うんまあ、体が覚えるっていう、ええーうん、あの言い方ですよね。まあ、身体の問題とか。うん。まあ、あれもやっぱりその、もちろん脳が制御してるって言われれば、まあ、そうなんですけど、でもやっぱ実感としては、なかなか、うん、まあ、そう、実感としてはなかなか<笑>、あの、ちょっと脳だけでこうされてるような感じには、こう、なんか思えないぐらいの、その、リアリティを備えてるのが面白いなと思いますし、まあ、これやっぱり、あれですかね、あの、伊藤麻さんですかね、この辺の、ええー、話。まあ、最近思う、あの、非常に、あの、興味深い。え、本とかいろいろ出されてますし、まあ、身体と記憶とか、まあ、体が覚えるっていうので、なんかその反復動作とかについては、あの、まあ、ベルクソンとかがまあ多分されてるんで、うんですけどまあ、特にその伊藤さんが面白いなって思うのは、やっぱりあのその障害を、えー、まあ、持たれた方のその身体意識とか、なんかそういうのをいろいろこう記述されてるのが、やっぱり面白いなっていう、え、印象です。丸山さん的には何かありますか<笑>、ええ、キーワードとして、ねはい、キーワードでも、はい、あその身体の話でももち
0: ろんいいですけど。うんまあ,そあの、今まで出てきたような脳科学の話もあれば、まあ、心理学の
1: 、えー、分
0: 野がどういうふうにこう記憶っていうのを扱ってきたのかっていうのをちょっと今勉強しようかなとか思ったりしています。うん、あとは、その、まあ、科学でこう記憶について分かっていくと、工学ですね、うん、その知識を使ってあの記憶に介入するっていう方向でいろいろ研究とか技術が発展していくと思っていて、うんうんまあ、そういった技術が今ど,どこまで来ているのかっていうのことにはちょっと関心がありますね。えあの記憶を読み出すみたいなああいうのですかそうですね記憶を読み出すとか記憶を書き換えるとか記憶を消すですね。うんなんか生物学で、えっとうんまあ、動物の記憶と人間の記憶はどう違うのかとか、うんうん、あとはまあ人工知能の分野ですよね、うん、人工知能ってやっぱりこうコンピューターのメモリーは当然持ってるわけだけど、うんえー、当然そのメモリーっていうのは人間の記憶とは違うものでもっと人間的な記憶を人工知能に持たせるためにはどうすればいいのかっていうようなことを考えてる人もいると思いますし。うんうんもうあの素朴な疑
1: 問なんですけど、うんうん、人工知能での,その記憶の仕組みと人間の脳での記憶の仕組みは、うん、あの似てるんですか
0: それは多分人間の,の,あの記憶の仕組みというものが解明されてない以上あの、うんあ、分からないっていうのが答えなんじゃないですかね。まあ、ちょっとこれは専門家の方に聞いてみると、さま、ね、様々な答えがあるかもしれないですね
1: 。これはなんか、うんあとでも、あれですね、あの、山本高光さんとかも、記憶のデザインとか、ね、書いてらっしゃるので、し、あの、山本さんの記憶のデザインの中では、割とその記憶の仕組みについてっていうだけじゃなくて、結構それ、それをどう使うかっていうところとか、ま、どう、あの、なんか、我々の日常生活とかで活用していくかっていうのことも、結構、なんか書かれているような、なんか印象だったので、うん、なんかこれも、いろいろ、まあ、もうちょっと詳しくあの話をあの、ね、聞く機会があればいいなと思い、あるといいなっていう期待ですけどもね,、はいえーですねはい
0: 、そうですね、その記憶の環境をどういうふうにデザインしていくかみたいなあの切り口で、うん、あの山本さん、本が書かれていていや、なかなかそういう切り口の,あの話って聞いたことがなかったので、あのうん、非常に面白く読んだ本でしたね。あとあの最近、三村さんも強調された、記憶と早期の教育学というあの本が、基礎書房からあの昨年末に出ておりまして、はいはいええ、教育学においても、その記憶っていうものが結構注目されてるんでしょうか
1: 。ああそうみたいですね。あのうん、ちょっとこれはあの、その記憶研究とかっていうことであの、ちょっとご縁があって、あの研究会とかにもあの混ぜていただいてた。ので、私はもうむしろあの、その、えっ、ー、と、なんて言うんでしょう、こう、アウェイの、アウェイの立場で、なんかその教育哲学とかを、えっ、ー、と、されている方のこう、研究会とかに、あの、参加させていただいてたんですけど、まあ、まあ、教育の中でのこう、記憶っていうふうになった時には、一番シンプルなものってなんかその、まあ、勉強するときにこう、なんかたくさん覚えるとか、効率よく暗記するための記憶っていうイメージが強いんですけれども、でもあの、教育哲学の中では、まあ、それよりもまあ、もっと広い意味での、まあ、こう、アイデンティティとか、人格となんか記憶の結びつきであるとか、まあ最初に、ちょっと今日私も述べたような、そういう記憶の継承をするときに、まあ教育において、まあどういうふうに活用するかっていうようなこととか、まあそういうことにも結構関心を持たれているようなんで、まああの、うん。割と、こう、思っていた以上に、あの、広範囲での、こう、記憶っていうものを、こう、扱っている、まあ、分野だなっていうふうにも思いました。だから、あの、と、あの、その中で、こう、扱われているもので、まあ、例えば、あの、まあ、少し、あの、まあ、大きな出来事であったような、えまあ、えっと、原爆であるとか、えーとまあ、戦争であるとか、えー、あと最近だったら震災とかの、えーまあ、記憶とか、まあ、例えばそういうものをなんかこう教室の授業でどういうふうに取り上げるかっていうことを、まあ、考えようとしているあの
0: 、うんまあ、分野だなっていう、そのあたりはやっぱり集合的記憶っていう、その最初に出たメモリーブームの流れみたいなのをこう、えー。あの、組んでいるというか。そうですね。はいは
1: い。まさに、まさにそのおっしゃる通りだと思います。そういう集合的なものを、まあ、どういうふうに、まあ、継承したりとか、で、あとは、まあ、やっぱり大きな出来事だったの、トラウマの問題とかもありますので、まあ、どういうふうに、こう、なんか、うん、まあ、語る、どういうふうに語るかとか、どういうふうに共有するかっていうことを、まあ、考えようと、考える、まあ、き
0: っかけにもなるんじゃないかなというふうに思いますね。はい。ありがとうございます。まあ、いろいろ、あの、出たんですけども、まあ、このようにですね、あの、様々な、ああ、分野が記憶について、あの、考えていて、まあ、必ずしも、あの、それらが、こう、これとこれが組み合わされば、こういう話になるみたいなことではなくて、うん、あの、まだ、まだ
1: そういうビジョン、なんかちょっとまだないままに、今日なんかいろいろ出した感じが、えー、<笑><笑>しますけど、でもまあね、あうん、うん、まあ、そういうのじゃ、まあ、あの、まあ、最初から決めていくというよりは、まあ、その、今日トピックがいろいろ出ましたのでね、うん、はい。そういうのを含めて、あのまあ、いろいろ企画していければなというふうには、えー
0: 、思いますね。はい。そうですね。うんあのそもそもねあの全然記憶という言葉で使ってても違う意味っていうのもあるでしょうし、うんまあ、あの接点が関心もあるとは限らないと思うんですけれども、まあ、あのいろんな話を聞くことでこうい,ろいろんなインスピレーションを得ることはできるかなということを考えています。で、まあ、ここ手探りになると思いますが、えー、ぜひあの聞いていただけたらありがたいと思っております。